0: Rethink Agriculture. Von Farm to Farm. Der Podcast für deinen Boden. Wenn du zu viel Stickstoff düngst, kann es passieren, dass Humus, die organische Masse, die du im Boden über Jahre und Jahrzehnte aufgebaut hast, gebunden hast, dass der teilweise wieder in die Luft geht, verbrennt in Form von CO2. Was das mit dem Priming-Effekt zu tun hat, wann das passiert und wann es nicht passiert, das zeige ich dir in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video von Farm2Farm. Farm. Mein Name ist Christoph Rutscher. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, dass du dir dieses Video anschaust. Wie immer an der Stelle, wie immer hier hinterlass ein Like, abonniere unseren Kanal. Das hilft uns, um ein bisschen in die Breite auf YouTube zu kommen. Also wir beschäftigen uns in diesem Video damit, ob Stickstoff... Düngung, insbesondere mineralische Stickstoffdüngung, aber ganz allgemein Stickstoffdüngung dazu führen kann, dass organische Masse, dass der Humus im Boden reduziert wird beziehungsweise versuchen die Frage zu beantworten, ob Stickstoffdüngung Humus aufbaut oder Humus verbrennt oder ob vielleicht die Frage gar nicht so einfach zu beantworten ist. Warum geht so oft um Stickstoff? Stickstoff ist ganz einfach. Neben Kohlenstoff, Wasserstoff und Sauerstoff, aber Wasserstoff und Sauerstoff sind relativ einfach zu bekommen für die Pflanzen, ist Stickstoff einfach der Nährstoff, der in der größten Menge auftritt in der Pflanze und der damit auch oft der am weitesten restriktive oder der am engsten ist und deshalb uns der so stark beschäftigt. Wenn es um Humus geht, dann geht es schon mal primär um die Frage, was ist eigentlich Humus? Der Begriff des Humus ist eigentlich veraltet. Man spricht im Englischen über Soil Organic Matter, also um, über die organische Masse, die im Boden ist die dort in einer Form ist, in der sie über einen längeren Zeitraum bestehen bleibt, gespeichert werden kann. Warum wollen wir überhaupt diesen Humus? Weil der Humus enorme Vorteile, bodenfruchtbarkeitssteigernde Effekte hat für uns im Ackerbau. Bessere Wasserhaltefähigkeit, Nährstoffspeicher, bessere Bodenstruktur. Der Humuskomplex, also die organische Masse, geht ja mit dem Tonteilchen in einen Komplex, bildet so die Bodenstruktur, sorgt also für Bodendurchlüftung man schafft Bodenstruktur und so weiter. Also viele, viele Vorteile, warum wir versuchen, warum es ein großes Ziel ist, Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen, indem man Humus aufbaut. Und entsprechend wichtig ist natürlich die Frage, wenn man sich die stellt, wie das in welchem Zusammenhang, das mit Stickstoffdüngung besteht. Und da kommt es immer wieder so die Aussage, verbrennt Stickstoff nicht, wenn man zu viel Stickstoff düngt, nicht den Humus. Ganz allgemein gilt aber umgekehrt auch, und das weißt du auch bestimmt, dass Humusaufbau auch nur dann funktionieren kann, wenn Stickstoff ins System kommt, im Boden kommt und dort bleibt. Das heißt, das ist schon einfach ein bisschen im Widerspruch. Wir brauchen für Humusaufbau Stickstoff. Warum? Und da sind wir wieder beim Begriff, der Humus ist, oder diese Soil Organic Matter, das sind diese Teilchen, die aus zu einem großen Teil aus Kohlenstoff bestehen, die aber auch nichts anderes sind als abgestorbene organische Masse. Wurzelteilchen, abgestorbene Mikroorganismen, Wurzelausscheidungen, abgestorbene Pflanzenteilchen, die zerkleinert wurden, immer weiter zerkleinert worden sind und, und dann immer als Rest übergeblieben. Und diese Teilchen, man kann sich die so als kleine dunkle Partikel im Boden vorstellen, die bestehen natürlich nicht nur aus Kohlenstoff, sind dunkel meistens wegen dem hohen Kohlenstoffanteil, aber die enthalten natürlich so wie das Ursprungsmaterial auch andere Elemente, also Sauerstoff, Wasserstoff, aber insbesondere eben auch unsere Nährstoffe, die wir dann brauchen. Stickstoff, Phosphor, Kali, Schwefel, Magnesium und all die Spurenelemente. All das ist in diesem Humus in einer Form gebunden. Wir schauen in letzter Zeit sehr stark immer auf diesen Kohlenstoff aufgrund dieser CO2-Bindungs- Debatte, die wir da haben, aber da sind eben die ganzen anderen Nährstoffe gebunden und die sorgen ja unter anderem dafür für diesen fruchtbarkeitssteigernden Effekt. Klar ist aber, wenn ich jetzt diesen Anteil im Boden an Humus steigern möchte, dann muss ich natürlich auf der einen Seite in irgendeiner Form Kohlenstoff zuführen, aber auch all die anderen Nährstoffe, die da darin enthalten sind, also Stickstoff, Phosphor, Kali, Schwefel und so weiter. Und damit ist klar, Kohlenstoff zuzuführen, das passiert durch Pflanzen, durch Pflanzenwachstum. Das kann genauso aber passieren durch Wirtschaftsdünger, durch Kompost. Am Ende muss aber ausreichend im richtigen Verhältnis Stickstoff hinzukommen. Und dieser Humus, der hat ein CN-Verhältnis, also ein Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis von C zu 1 ungefähr. Das heißt, zehn Teile Kohlenstoff, ein Teil Stickstoff. Wenn also zehn Teile Kohlenstoff hinzukommen, dann muss entsprechend Stickstoff dazukommen. Und wenn das Material, das zugeführt wird, mehr Kohlenstoff enthält, dann muss extern... Stickstoff hinzukommen. Das kann durch Thym passieren, die du machst, das kann aber genauso natürlich durch Leguminosen passieren, die Stickstoff aus der Luft bilden. In jedem Fall wird aber dann ein Teil des Stickstoffs, den du in irgendeiner Form in den Acker bringst, gebunden in Form von Humus. Das heißt, der erste Teil der Frage ist zu verneinen. Wenn man sagt verbrennt, Stickstoff Humus. Nein, nein, genau das Gegenteil ist primär der Fall. Wir brauchen Stickstoff, um Humus aufzubauen. Das ist ganz wichtig. Das ist auch ganz wichtig, im Kopf zu behalten, wenn du Humusaufbau betreiben willst, dann musst du dir bewusst sein, dass ein Teil des Stickstoffs, in welcher Form auch immer du dir dem Acker zuführst. Wie gesagt, als mineralischer Dünger, als organischer Dünger, als Leguminosen, ein Teil dieses Stickstoffs wird nicht verfügbar gebunden als Organische Masse, säulogenig mehr als Humus im Boden, irgendwo versteckt, hinter Tonteilchen, irgendwo assoziiert an Tonoberflächen und nicht verfügbar. Das gleiche gilt auch für Phosphor, Kali, für Schwefel. Und für, ähm, da gibt es auch äh, dieses Kohlenstoff-Phosphor-Verhältnis, oder Kohlenstoff-Schwefel-Verhältnis, aber meistens, aber oft ist eben der einschränkende Faktor dieser Stickstoff, weshalb das für den Humusaufbau so wichtig ist. Also, zuallererst, Frage zu verneinen. Nein, wir brauchen sogar diesen Stickstoff, um Humusaufbau betreiben zu können. Wie entsteht Humusaufbau? Ich habe es schon zuvor kurz erwähnt. Wurzelausscheidungen, ganz, ganz großer Anteil des Kohlenstoffs, der im Boden längerfristig gebunden ist in Form von Humus, sind Wurzelausscheidungen, abgestorbene mikrobielle Masse, Mikroben, abgestorbene Pilze, abgestorbene Bakterien, abgestorbene Einzeller, abgestorbene Wurzelteilchen und oberirdische Biomasse von Pflanzen, die von Regeln in den Boden gezogen wird und dort verarbeitet wird und zu Humus wird. Das sind die Quellen und natürlich externe Quellen, also Kompost etc. Das sind die Quellen, die für Humusaufbau sorgen. Das bedeutet aber natürlich auch, dass wenn ich ausreichend Nährstoffe im richtigen Verhältnis zur Verfügung stelle den Pflanzen, dann können die schneller wachsen, besser wachsen und damit mehr organische Masse bilden, mehr CO2 aus, dem, aus der Luft binden und letztlich, wenn Sie absterben, bzw. über den Wurzelausscheidungen und über das Füttern des Bodenlebens mit den Wurzelausscheidungen, können Sie schnell wachsender, effizientere wachsende Pflanzen auch mehr Humus aufbauen. Wieder ein Argument dafür zu sagen, Stickstoff ist notwendig für den Humusaufbau und verbrennt nicht Humusaufbau. Aber, und jetzt kommt das Aber, so einfach ist es nicht. Es gibt immer, wie am Acker, im Boden, immer verschiedenste Seiten. Das Ganze ist ein komplexes Testsystem und es spielen immer so viele Faktoren zusammen, dass man meistens keine Frage mit einem Ja oder Nein beantworten kann. Genauso ist es bei dieser Frage. Denn bleiben wir bei dem Beispiel Stickstoffdüngung, mehr Biomasse, mehr Humus. Da gibt es zum Beispiel Studien, die zeigen konnten in einem Vergleich, von mineralischer Düngung und organischer Düngung, dass Pflanzen, die oberflächlich mineralisch gedüngt waren, also klassisch Stickstoffdünger gedüngt waren, dass die zwar mehr Biomasse abgebildet haben, aber im Verhältnis oberirdisch mehr Biomasse wie unterirdisch mehr Biomasse. Das heißt, die haben mehr Sprosswachstum gehabt, mehr Blattwachstum und weniger Wurzelwachstum im Verhältnis zu den nicht gedüngten oder organisch gedüngten Pflanzen. Umgekehrt wir wissen wir, dass für Humusaufbau die unterirdische Biomasse wesentlich relevanter ist, wesentlich wichtiger ist, wesentlich mehr von dem Kohlenstoff, der unter der Erde passiert, in Form von Wurzelmasse, wird langfristig gebundener Humus, langfristig gebundene organische Masse wesentlich mehr davon als eben von der organischen Masse. Das heißt, mit der Düngung fördern wir offensichtlich in diesem Versuch nachgewiesen tendenziell die oberdische. Biomasse. Das ist aber natürlich auch wieder nur nicht fertig gedacht, denn das hängt natürlich auch von der Stickstoffdüngung ab. Und wenn man Stickstoff, auch mineralischen Stickstoff, in den Boden injiziert, zum Beispiel in Form des Kultanverfahrens, und im Kultanverfahren wird das Ganze ja noch dazu mit Ammonium gemacht, aber selbst wenn das im Boden injiziert wird, kommt natürlich der Stickstoff effizienter in den Boden und wenn es eine ammoniumbetonte Düngung ist, gibt es Nachweise, dass das wurzelbetonteres da Wachstum fördert. Das heißt, auch hier ist es nicht so einfach zu beantworten. Ein ganz, ganz wichtiger Effekt, der aber immer im Zusammenhang von Verbrennung, Stickstoffdüngung, Humus gebracht wird, ist der sogenannte Priming-Effekt. Das bedeutet, dass wenn dem Boden frische, organische Masse zugeführt wird. Das können nur geringe Mengen sein. Dann kann es dazu führen, dass im Boden das mikrobielle Gleichgewicht sich verschiebt und nicht nur die frische, zugeführte organische Masse abgebaut wird, sondern diesen, der, dieser Priming-Effekt eben passiert und das alte, unter Anführungszeichen, alte organische Masse, im Boden schon lang gebunden ist, die wir als Humus bezeichnen würden, dass die abgebaut wird, von den Mikroben verwertet wird und ein Teil davon dann eben als CO2 auch in die Luft gehen kann. Das ist also der sogenannte Priming Effekt. Wir führen etwas dem Boden zu, organische Masse zu und mit dem Ziel natürlich Humus aufzubauen, haben aber die Konsequenz aufgrund dieses Priming Effekts, dass ein Teil des Humus, des langfristig oder länger gebundenen organischen Masse erst recht wieder in den Kreislauf kommt, wieder verwertet wird. Das bedeutet nicht, dass der automatisch dann alles in die Luft geht, sondern der kommt einfach in den Kreislauf der lebenden Mikroorganismen und ein Teil davon wird ohnehin wieder als Humus gebunden, als organische Masse, längerfristig im Boden gebunden, aber ein Teil kann auch in die Luft gehen als CO2. Und wann tritt dieser Priming-Effekt auf und das macht es noch komplexer? Der Priming-Effekt wird beeinflusst durch die Stickstoffsituation im Boden. Das heißt, die Stickstoffdüngung kann diesen Priming-Effekt beeinflussen. Das Komplexe daran ist aber, dass diese Stickstoffführung den Priming-Effekt sowohl positiv beeinflussen kann, das heißt, verstärken kann, das heißt, dazu führen kann, dass noch mehr Soil, Organic Matter, noch mehr Humus abgebaut wird und wieder in den lebendigen Kreislauf kommt. Kann aber auch dazu führen, also die Stickstoffführung kann aber auch den Priming-Effekt reduzieren, also geringer machen. Und das macht es also so komplex, um keinen äh, einfachen Antwort zu, zu bringen. Was passiert bei diesem Priming-Effekt? Da gibt es verschiedene Theorien, verschiedene Ansätze. Es ist noch nicht alles klar dazu, aber nur hier jetzt ein paar Ansätze, die in der Wissenschaft vertreten werden. Ein Ansatz ist zum Beispiel der Trigger-Effekt. Das heißt, dass im Boden die Mikroben, die da in, äh, in ihrem Gleichgewicht sind und permanent organische Masse ja ohnehin abbauen, verwerten, wachsen, absterben und wieder neue organische Masse, Humus bilden, Ausscheidungen bilden, dass die durch eine zusätzliche Stickstoffgabe getriggert werden und aufgrund des zusätzlichen Stickstoffs sozusagen noch aktiver werden und beginnen organische Masse, die nicht dieses frische organische Material ist, das eben ohnehin durch den ackerbaulichen Kreislauf oder durch den natürlichen Kreislauf kommt, sondern auf altes organische Masse zugreifend. Ein Ansatz zum Beispiel, ein anderer Ansatz, wie man diesen Priming-Effekt erklären kann und was für ein Einfluss, der, woher der Einfluss des Stickstoffs kommt, sind die Verhältnisse eben, also Kohlenstoff-Stickstoff-Verhältnis und die ganzen anderen Nährstoffverhältnisse, ja. sodass man sagt, wenn, wenn ein Überhang an Stickstoff, an mineralisch Stickstoff unmittelbar verfügbar im Boden ist, dann haben die Mikroben im Boden mehr Stickstoff zur Verfügung, als sie Kohlenstoffen von den zugeführten Materialien haben. Das heißt, wir haben einen Stickstoffüberhang und um den auszugleichen, greifen die Mikroben auf, wiederum alte organische Masse alten Kohlenstoff zurück und bauen diesen, diesen gebundenen Humus gewissermaßen ab oder bringen ihn wieder in den lebenden Kreislauf. Es gibt aber genauso eben diesen Priming-Effekt, eine Priming-Effekt Reduktion durch Stickstoffdüngung. Auch diese Fälle gibt es zum Beispiel, wenn das organische Material, das frisch zugeführte organische Material, das die Mikroben im Boden abbauen, wenn das beim Abbau eine schlechte Kunststoffnutzungseffizienz hat. Das heißt, wenn die Mikroben sich anstrengen müssen, wenn zu wenig Stickstoff im System im Boden vorhanden ist, um diese zum Beispiel langkettigen, holzigen, ligninhaltigen organische Substanz, diese frische organische Substanz abzubauen und wenn dann Stickstoff Hinzukommt, durch eine Düngung hinzukommt, dann kann das dazu führen, dass diese Kohlenstoffnutzungseffizienz erhöht wird, dass die Mikroben effizienter arbeiten können und dass weniger veratmet wird. Prinzipiell ist es ja so, dass diese Mikroben, diese Bakterien, Einzeller und die zersetzen das, das organische Material. Und wenn das organische Material schwierig zu zersetzen ist, eben, wenn es langkettige Kohlenstoffverbindungen sind, das heißt, das sind Mo Moleküle, die, die sehr, sehr komplex zusammengebaut sind, dann tun sie sich in der Verdauung genauso schwer, wie wir uns das tun. Wir können uns nicht besonders gut vorstellen, dass wir Holz verdauen können, Fasern verdauen können. Genauso geht es den Mikroben im Boden auch. Und um das zu verdauen, brauchen sie Energie. Und diese Energie bedeutet, dass Sie atmen, mehr atmen. Und atmen bedeutet, dass Kohlenstoff in CO2 umgewandelt wird und CO2 in die Luft geht. Und dann ist die Kohlenstoffnutzungseffizient dieser Mikroben niedriger. Und es gibt Fälle, in denen das im Boden auftritt. Es wird also frische organische Substanz im Boden gebracht. Die Mikroben tun sich schwer und veratmen relativ viel des Kohlenstoffs, den sie fressen, in CO2 und können nicht so viel davon nutzen im Aufbau der eigenen Masse und für die Ausscheidungen. Und wenn dann Stickstoff gedüngt wird, in richtiger Dosis zu bringen, richtigen Zeitpunkt kommt, dann kann diese Kohlenstoffnutzungseffizienz gesteigert werden und es kommt zum Gegenteil des Priming-Effekts, weil die Mikroben dann nicht auf Stickstoff aus dem Humus greifen müssen, um sozusagen ihren ausreichenden Stickstoff für die Zersetzung zu haben, sondern bekommen ihn aus der Düngung. Das heißt, dieser Priming-Effekt, der dazu führen kann, dass eine Stickstoff Düngung, alte organische Masse, Humus verbrennt, der geht in die andere Richtung genauso und bedeutet letztlich, dass es auch hier keine klare Antwort gibt. Also wir haben zuallererst, um das zusammenfassend zu sagen, wir haben zuallererst mal ganz klar, die Aussage und die Notwendigkeit, Humusaufbau braucht Stickstoff im System, der langfristig dort gebunden wird, entweder aus organischer Düngung, aus mineralischer Düngung oder aus den Leguminosen. Das ist klar, das heißt, wir brauchen Stickstoff, um Humus aufzubauen und es gibt auch eine Vielzahl an Studien, die nachweist, dass Humusaufbau basieren kann durch mineralische Stickstoffdüngung. Es gibt aber auch ganz klar negative Effekte von Stickstoffdüngung, von, insbesondere von mineralischer Stickstoffdüngung, auf den Humusaufbau, dass also der Humusgehalt reduziert wird. Das kann an Priming-Effekten liegen, das kann aber auch noch an anderen negativen Effekten durch die mineralische Stickstoffdüngung führen. Und wenn man sich historisch ansieht, die letzten 70 Jahre, im Ackerbau, den wir betreiben, wo mineralische Düngung ins System kommt, ist tendenziell der Humusgehalt niedriger geworden und nicht höher geworden. Das kann man jetzt auf den Stickstoff zurückführen. Ich denke aber, dass der wesentlich größere Effekt eigentlich die Bodenbearbeitung ist. Entscheidendere, negative Auswirkungen durch die Stickstoffdüngung, durch die mineralische Stickstoffdüngung, passieren zum Beispiel das. Das ist nachgewiesenermaßen, dass, diese, dass eine mineralische Stickstoffdüngung Pilze, symbiotische mykorrhiza -Pilze im Boden reduziert, die sehr, sehr positive Effekte auf, das, auf, die, auf die Pflanzen am Acker haben. Genauso negative Auswirkungen kann eine Stickstoffdüngung auf den pH-Wert haben, also das Milieu im Boden verändern. Es kann durch die Salze, durch osmotische Effekte, das heißt, durch die Düngung können sich Flüssigkeitsbewegungen im Boden verändern, die negative Auswirkungen haben können auf die Mikroben insgesamt. Das heißt, die Mikroben sprich Bakterien, Pilze, Einzeller, Produktion, was es alles gibt, verändern oder reduzieren. Auch da gibt es nachgewiesenermaßen negative Effekte von mineralischer Stickstoffdüngung. Wenn man also die Frage insgesamt beantworten möchte, verbrennt Stickstoffdüngung Humus, dann muss man das eigentlich mit Nein beantworten, zu Recht mit Nein beantworten, aber klar ist auch, eine zu hohe Stickstoffdüngung, exzessive Stickstoffdüngung hat negative Auswirkungen. Es ist auch völlig klar, dass kein Landwirt auf dieser Welt absichtlich, bewusst, exzessiv oder zu viel Stickstoff düngen will. Das wäre völlig schwachsinnig und völlig unwirtschaftlich. Aber es kann halt passieren, dass zu hohe Gaben zu einem falschen Zeitpunkt am Acker landen, aus Witterungsbedingungen oder warum auch immer. Und das kann dann sehr wohl zu negativen Effekten führen, unter anderem durch diesen Priming-Effekt geschuldet, dass organische Masse verbrannt wird, verwertet wird, aber auch hier gilt, und das muss man eben auch das wieder relativieren, es wird nicht alles davon verbrannt und geht in Form von CO2 in die Luft, sondern kommt ins lebende, in die lebende Mikrobiologie und ein Teil davon wird dann wieder zum Humus. Das heißt, ich würde alles zusammenfassend sagen, nein, Stickstoffdüngung verbrennt nicht Humus. Ein zu viel Stickstoffdüngung ist aber logischerweise, und das wirst du mir natürlich zustimmen, nicht sinnvoll. Also, ich hoffe, du hast aus diesem Video was mitnehmen können. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.